0: 실시간 스트리밍을 시도하고 있습니다. 창이 떠야 될 텐데, 네, 떴습니다. 창이 떠야 될텐데 네. 네, 그 사이에 벌써 31분이 됐군요. 밤에 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 랜디 로저님이 일발을끊내주셨습니다 그레이스 박님 어서 오세요. 현재 세명 시청 중 네. 설날 연휴인데도 불구하고 무려 4명, 벌써 9명, 9명이 입장해 주셨습니다. 오늘 리기교이 많이 올라갔죠. 아직 저녁 시간은 일몰 시간은 별로 차이가 없는 것 같아요. 지금쯤이면 좀 훤해져야 되는데 제 기억으로는 3월 20일 정도 되면 6시 반 지금 일곱 시 반이니까 아직 밝은 기온이 좀 남아있을 시간이죠 서울의 일몰 시간은 현재 6시 9분 예. 6시 반이 돼야 한 20일만 더 있으면 아까 이 깜깜하지 않고 약간 이미 하겠습니다 지금 아직은 뭐 동지날이나 지금이나 별 차이가 없죠 배경이 좀 훤해져야 되는데 예. 어제, 지난번에는 수, 수월은 화질이 이상하게 좋게 나왔는데 오늘은 어떻게 될지 모르겠습니다. 그게 제가 이번 오타구 관계가 있는지는 아직 확인을 못했습니다. 네, 강봉구님 어서 오세요. 박영진님 반갑습니다. 네 설날 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 차코놈님정국수님 어서 오세요. 이명희 선명 선막님 반갑습니다. 네 오늘 도 화질이 좀 좋은 것처럼 보이는데 유튜브 이용자가 다이 연휴를 즐기로 고향을 가서 그런지 그건 제가 아직 확인을 못했습니다. 현재 서9아 명, 3 3분 내부 서물 아홉 명이 장해 주셨기 때문에 자고 오면 하지 않고 바로 본론으로 들어가 겠습니다 오늘 이 영상 제목은 전체 제목은 검탭섭과 심상정의 기생정치. 여기서 기생은 기생충의 기생이에요. 그러니까 뭐 명월관 기생이 아니고, 이 기생충 정치. 기생충 정치 하면 뭔가 이 라임이 안 맞기 때문에, 금태섭과 심상정의 기생정치. 내 자식 꺼내야 재밌지. 그래서 네 글자씩 꺼내서 제목을 기생정치라고 만들어 봤는데, 이 기생은 그 기생이 아니다. 기생충 정치다. 무슨 얘기냐면, 자체 엔진이 없이 그, 상대방이 해놓으면 그걸 물어가려는 얌체 정치를 하는 사람들이 이명박, 안철수, 박근혜 이런 쓰레기들이죠. 상대방이 이제 바이그 뭐야, 오바마가 경제를 살려놓았으니까, 아, 여기다가 조금 더 어, 군부를 떼면 되겠네. 나는 경제의 신이 될 거야. 트럼프죠. 그러니까 경제가 망했을 때는 발자국 고 구경하다가, 아씨, 막 방법이 없네 이러다가, 다 살려놓으니까 떠먹는 건 내가 잘하지. 아 밥은 박재희가 다 지었으니까 그걸 잡수는 건 전두환도 할수 있어. 볼 때가리라도 밥 먹는 건할수 있지. 트럼프 경제 살리기 쉽죠. 그냥 오바 오바마가 다 해놨어. 남이 해놓은 걸 가로채기는 너무너무 쉬워. 이런 거죠. 그러니까 조선 시대에도 그 재생 방략이라고 지방에서 군대를 모아놓으면 중앙에서 장수를 파견해서 지휘를 한다. 이런 이 개수작이서인데. 임진완한테 쫄딱 망했죠. 절도로안 되는 거예요. 왜 그런 짓을 하냐면 지방의 이 장수들이 거기서 한 10년, 20년 근무하다 보면 지, 지방 토호가 돼버려요. 세력이 생긴다는 거죠. 말을 안들어 그때부터. 당나라 절도사들이 그런데 나중에는 절도사들이 이 중앙의 말을 전혀 안 듣고 각자 자기 제약수 왕로로 타는 거예요. 그 절도사들이 조정에 편지를 보내가지고, 나를 무슨, 어디, 어디 무슨 별설 자리로 임명하시오. 그러면 조정에서 도장 찍어서 보내고, 이, 권력 관계가 역전돼버린 거예요. 제가 어저께, 이, 독고와 이에서 이야기를 좀 했는데, 그런 그 절도사 정치를 깨뜨리고, 중앙 집권을 강화해서 재미를 본 사람이 오다 노부나가예요그 오다 노부나가가 일본을 통일한 핵심 비결이 뭐냐? 지방 제후들의 권력을 다 꺾어버린 거예요. 자기가 임명한 장수들에게 절대 권력을 줘버린 거죠. 자기 꼴력들한 거야. 전제정치를 한 거죠. 그래서 오다 노브나가 재미를 받고토토미는 그것을 계승해서 오다 노브나가 지어놓은 밥을 다 말아먹은 거죠. 그런 식으로 남들이 다 해놓으면 나는 숟가락만 들여야 되겠다. 이런 얌체의 생각을 하는 사람이 이명박, 박근혜 이런 거죠. 노무현이 경제 살려놨으니까 그걸 말아먹겠다. 이런 생각이죠. 근데이 검태섭, 심상정 이런 양보다 똑같아. 문반들이 다 해놓으면 자기들이 밥숟가락 들이대겠다는 거예요. 무슨 얘기냐면 정치라는 건 전체를 봐야 돼요. 전체에 뭐가 있냐면 신뢰가 있는 거예요. 제가 최근에 이야기했지만 그 원자론적 사고방식, 구조론적 사고방식 이 차이가 뭐냐. 원자는 알갱이요 알갱이. 알갱이. 이 알갱이가 있는 거예요. 이 알갱이가 좋아야 된다. 이게 원자론이에요. 구조로는 뭐냐 하면 이 알갱이와 이 주변과의 관계가 좋아야 된다. 이 알갱이는 중요한 게 아니고 이 알갱이 주변에 뭐가 있는지걸 봐야 된다. 검터섭이 어떤 짓을 하는지를 알아보려면 검터섭 주변에 어떤 인간이 있는지 보면 돼. 이 인간을 보는 것은 의미가 없어. 이게 무슨 얘기냐면 문제인은 알갱이가 좋다. 얼굴이 잘 생겼어. 머리가 좋아. 일을 잘해. 보통 사람들이 렇게 생각하지요. 근데 사실은 문제인이 우수한 게 아니고 몸받이 우수한 거예요. 문재인과 문바의 신뢰관계가 좋은 거라고. 근데 금태섭이나 심상영 같은 사람은 그런 신뢰가 전혀 없죠. 그럼 그 사람들은 어떻게 했냐면 알맹이야. 알맹이. 어. 어, 기, 알맹이를 보세요. 속을, 속이 을속 중요하다. 자기가 더 도덕적이고 자기는 어, 소통도 잘하고 어. 문재인은 인터뷰도 잘안해주는데 자기는 매일매일 신문기자하고 인터뷰하고 어. 문재인은 기자들한테 돈도 안 뿌린다. 자기는 기대기한테 돈 뿌리고 어. 이런 짓을 하겠다는 거예요. 그러니까 심상정이든 금태섭이든 이런 이 적신 나간 자들이 진중근 같은 개는 아니고 고양이 같은 인간들 하는 짓이 뭐냐면 문재인의 그 알맹이 머릿속 내보다 못하지 이런 얘기. 전부 들어보면 전부 그런 얘기야. 진중근의 얘기는 문재인보다 내가 공부를 더 많이 했지. 뭐 알맹이가 중요하다. 여기 원자론적 사방식. 구조로는 관계가 중요하다. 관계의 신뢰예요. 신뢰가 깨지니까는 쓸데없어. 어리가 없는 인간은 죽은 인간이야. 어리를 알아야 인간이 되는 거예요. 어리를 모르는 놈은 일단 인간이 아니. 인간이 아니면 바퀴벌레야. 벌레들 가지고 뭐 이야기할 필요 없어. 검토성은 뭐 현재까지 벌레 벌레. 네. 차코모님님, 정국수님, 이명희님, 손목님, 강범구님, 신동희님, 지재일이님, 구한호님 아무님, 정미광님, 몰님, 김영권님 어서오세요. 네, 벌써 50명 입장해 주셨군요. 그래서... 이 금태섭 심상정 이런 사람들이 진영근 같은 강준만 같은 사람들이 하는 얘기부터 들어보면 뭐 자세히 보면 문재인이 좀 아스퍼그가 아닌가 안면인식 장애가 아닌가 사람 만나기를 좀 싫어하는 게 아닌가 이런 그 알맹이가 속이 어떻다 이걸 가지고 터집하고 있어요. 문재인과 문바들을 실려간 게 이건 전혀 관심이 없고 개인기를만 괴자잡고예요 아까 이했듯이 오다 노부나가가 성공한 비결은 오다 노부나가하고 토미데시와 린기에서 두 도쿠가와에 해해서 세시스 대결하면 누가 이길까요? 그러니까 오다가 싸움을 잘하냐, 토요토미가 싸움을 잘하냐, 도쿠가와가 싸움을 잘하냐, 거의 막상막하요 차이 없어. 오다가 잘하는 것은 오다는 훌륭한 부하를 거느리고 있는 거야. 그럼 오다의 훌륭한 부하가 누구냐? 그 토요토미와 도쿠가와야. 오다가 제일 강한 이유는 토요토미와 도쿠가와 오다의 부하이기 때문에 그런 거야. 이게 핵심이라고. 오다 구경한 게 아니고 오다의 부하를 구경한 거야. 그왜 오다의 부하도 구경한가? 오다는 자기 부하들 한 대만 떡을 주고 지방 제후들한테 떡을 놔줬어요. <웃음> 원래 일본은 나눠 먹기라고. 일본의 와사상이라는 것은 한, 한 놈이 독식하면 안 되고 같이 나눠 먹어야 돼. 아들 혼자 먹으면 안 되고 스가아도 먹고 다 같이 조금씩 나눠 먹는 게 일본 정치라고. 그런데 오다는 이 한국식 정치를 하는 거예요. 오다 노부나가 한국식 유교를 배웠는지 유교적으로 그냥 자기 부하들한테만 권력을 다 줘버리고 히데요 시하고도쿠가와한테 그 떡을 다 줘버린 거예요. 그러다가 이렇게 된 거야. 자기 부하한테 배반당하는 것은 오다 노부나가가 이 전제정치를 해서 일본식 나눠먹기를 안 하고 신뢰하는 자기가 믿을 사람한테만 권력을 준 거예요. 그런데 이걸 딱 이야기 들어보면 금태섭이나 진중권이 문재인을 비판하는 이유가 똑같아. 문제는 아끼는 사람만 아낀다. 오도하고 똑같잖아! 그러니까 오도, 노부나가, 토요토미, 도쿠가와 이세 사람이 실력은 거의 차이가 없어요. 그놈이, 그 그놈이, 그놈이야. 놈이, 그 똑같아. 단그두 사람을 거느렸다는 거죠. 왜냐, 더 먼저 출세했으니까. 그러니까 토요토미는 그냥 그 된장장수 하던 장사꾼이고, 도쿠가와는 이 나라, 저 나라 인질로 끌려다니면서, 어, 의 그, 양아치 같은 밑바닥 생활을 한 사람이에요. 온갖 개고생을 다 했어. 자기 아버지부터 자기 아들을 신뢰를 안 해서 자기 아들을 팔아보는 거야. 아버지한테 팔려가서 이 나라에서 인질생활, 저 나라에서 인질생활을 하고 완전히 천덕꾸레기 생활을 하던 그런 밑바닥 인간이죠. 그러니까 토이톰이나도쿠가의 특징은 밑바닥 인간이라는 거예요. 그리고 오다노문나가도 정통성이 없는 그 여불떼기 인간이에요. 그러니까 그 가문의 적장자가 아니고 운 좋게 얻어 그린 사람이기 때문에 이 명성이라든가 신분을 따지지 않고 실력자를 고용한 거죠. 그래서 여기서 핵심은 관계가 중요하지 그 사람이 중요한 건 아니다. 사람을 씹는 것은 비열한 거예요. 사람을 씹는 것은 그 얼굴이 못생겼다는 것도 같은게 솔직히 진중권이나 서민이나 못생겼지 잘생겼냐고. 문제인 보다 못생겼지. 그렇지만 제가 솔직히 어, 서민 얼굴 못생겼어 이렇게 노골적으로 얘기하잖아. 참 서민스럽군. 이렇게 했지. 어, 제가 진중권을 비판해도 참 중권스럽지. 이렇게 했지. 다 대놓고 야너왜 그렇게 못생겼냐? 이런 말을 안 했다고. 어, 사람 얼굴보고 공격하면 안 돼. 나도 진중권 얼굴이 못생겼다. 이걸 가지고 공격 안 해. 하는 짓이 비열하다. 이걸 가지고 이야기하지. 그러니까 뭐알 수가 났다. 얼굴이 못생겼다. 뭐. 이런 생각은 원자론적 사고방식이고 그 주변에 관계가 안 좋다. 진중근하고 친한 사람 누구 있냐? 없잖아. 서민하고 친한 사람 누구야? 없지. 의리가 어. 없는 거예요. 금태섭하고 친한 사람 누구냐? 다 배신했지. 금태섭은 자기 주군인 안철수부터 배신한 사람이야. 그러니까 원자론적 사고를 버리고 이 구조론적 사고를 보면 그 사람의 그 알맹이가 아니라 관계가 중요하다는 거예요. 그래서 이 금태섭 심상정의 기생정치, 기생충처럼 행동하는 것은 이 알맹이가 중요하다는 사고방식 때문에 이런 가짜들이 나오는 거예요. 알맹이 중요한 게 아니야. 관계가 중요해. 금태섭은 아직 의리를 배우지 않았기 때문에 인간이 못됐어요. 그런데 이런 벌레는 계속 나오게 돼 있어요. 왜냐하면 우리의 임무가 뭐냐. 그런 벌레를 퇴치하는 게 우리의 임무라고. 그럼 강준만의 배신, 진중권의 배신, 금태섭의 배신, 안철수의 배신, 서민의 배신, 심상정의 배신 이런 배신 시리즈가 왜 나오냐고 그게 우리의 역할이라는 거죠 우리가 하는 일이, 직업이 어, 그런 배신자를 계속 발굴하는 거야 겁등거리보다더 보물이야 어, 신났잖아 계속 우리는 배신자만 발굴하면 돼 왜냐하면 어차피 배신자는 나오게 돼 있어요 역사책을 읽어보라고 다 배신자지 100명이 있다면 99명이 배신자예요 배신자를 발굴하는 게 우리의 역, 임무이기 때문에 미션이기 때문에 우리는 계속 벌레를 발견해야 된다. 최근에 발견한 벌레는 금태섭이다. 심상정은 좀 괜찮은 사람인 줄 알았더니 알고 보니 벌레였다. 이런 게 밝혀졌죠. 네, 다음 곡기는 중국의 뻔뻔. 중국인들은 엄청 뻔뻔해졌어요. 왜 그러냐. 옛날그 독일도 그렇고 일본도 그렇고 제국주의 시대에다 뻔뻔했어. 영국도 프랑스도 다한 번씩 뻔뻔했어요. 재밌는 건, 영국이 뻔뻔해졌다가좀 겸손보드로 들어가려고 하니까 독일이 뻔뻔하고 고개를 들고 나오는 거예요. 그러니까 영국이 막 이러다가, 야, 우리 좀 오버한 게 아니냐고 좀 주변을 이긴 후치를 딱 보니까 독일이, 어흥! 하고 이제 싹 나오는 거야. 그러자 일본이, 어, 나도 따라할까 하고 어, 흉내내고 이탈리아도 막그사이 끼고. 그러니까 뻔뻔해지는 그 타이밍이 있는 거예요. 뭐냐면, 어떤 나라가 좀잘 나갈 때 있어요. 잘 나가는 정도가 아니고 잘 나가고 또잘 나가야 뻣뻔해지는 거예요. 우리나라 아직 뻣번해질 아, 타이밍이 안 됐어요. 우리나라 아직 좀잘 나간다고 하기에는 아직 이제 살짝 맛을 본 거다. 좀더 나가봐야 돼요. 우리나라 아직 세계 1위를 못 찍어봤기 때문에 이 세계 1위를 한번 찍어보면 이제 간떡에 붙는 거죠. 근데 중국 땅떡이 크기 때문에 이미 경제 규모로 세계 1위가 됐어요. 미국을 제치고 이제 거의 세계 1위를 근처까지 왔는데 이 기사로 보면 중국이 사실상 이제 지원이에요, 지원. G1. 그래서 이 중국의 힘이 얼마나 세졌는지 확인해보려는 거예요 그래서 미국을 때려서 그 반응을 보고, 야 우리 중국도 좀 힘이 세진 게 아니야 하고 이제 어, 중파가 되는 거예요, 중파, 어, 환파 뺨치는 중파, 중화파. 그또 하나의 에너지 흐름면 뭐냐면 이 공산당들이 독재 국가이기 때문에 시진핑이 잘릴 때까지 사골치는 거예요. 그러니까. 시진핑이 짤릴까, 안 짤릴까? 짤릴까, 짤릴까, 안 짤릴까, 짤릴까. 이게 엄청 궁금한거야 그래서 지도자를 궁지로 몰아붙이는 거죠. 무슨 얘기냐. 박정희가, 야, 우리 내, 우리 좀 오바한 게 아니냐. 그러면 차지철이, 가까, 아니, 더움니다 우리는 미래야 됩니다. 가까, 용기를 잃지 마세요. 하고 계속 부추긴다고. 차지철 뿐이겠어요. 그 주변에 그런 인간 자두 있어. 김재규하고 박정희가 좀친구였어요 그래서 김재규가 박정희를 만나서, 야, 너, 좀 오버한 거 아니야? 이 정도 하, 좀 하고 참아야 되는 거냐? 아니 그때 차지철 문제 채거야 어, 김재규 자식이 감히 우리 보소를 안돼 하고 이제 뛰어들었어. 이김차지철이 김재규 면전에서 개망심을 줘버리고 그래서 박정희가 이 마음을 고쳐먹고 더 독종이 된 거예요. 박정희만 그러냐? 안 그래요? 김일성도 그렇고 다 그래. 스탈린도 그렇고 히틀러도 그렇고 보면 그 부추기는 인간이 있어요. 그 주변에서 계속 이 주군이 오바하도록 부추기는 인간이 또 그런 인간이 자기 후계자를 노리는 거야. 예를 들면 오다 노부나가라면 오다 노부나가가 야 너무 오바하는 게 아니야. 오다는 그 제후들에게 나눠 먹지 않고 자기 부하들한테 다 줘버렸어. 땅이 생기면 나눠 먹게 있는데 그냥 자기 직속 부하한테만 줘버린 거예요. 그걸 부추기는 이 누구냐 히데요시죠. 왜 그렇게 했어요? 지가 뺏으려고 그러지. 그러니까 자기 죽군을 계속 부추겨서 오바하게 만든 다음에 죽군이 이렇게 되면 자기가 그걸 먹는 거야. 박정희가 이렇게 되면 차지철이 이제 박정희자를 노리는 거죠. 김정희가 그걸 알고 사버린 거예요. 그래서 박정희를 죽을 때까지, 박정가 죽을 때까지 부, 부추기는 거예요. 그래서 박정희가 죽으면 차지철이 내가 대통령이다. 요걸 노린다는 거죠. 그걸 누가 했냐면 베리아가 한 거예요. 스탈린을 계속 부추겨가지고 스탈린을 죽게 만들어버린 거예요. 그 스탈린이 죽으면 소련은내거야 그러다가 허르쇼프가 글무치채고그 말렌코프하고 짜고 베리아를 제게버린 거죠. 그런데 그런 현상이 그 중국에서 드러난 게 사인방이에요. 사인방이 한 짓이면 모택동을 계속 부추기 해가지고 오버하게 만든 다음 자기들이 꿀꿍 중국을 삼키려고 한 거예요. 그런데 모택동도 그걸 알았어. 사인방들이 짜고 나를 제거하려고 나를 궁지혜로 뭐라는다 알았다고. 그래서 모터똥 이야기를 읽어보면 모토똥도그 문화혁명을 이렇게 놓고 후회를 했어요. 사인방 놈들이 부추기는 바람에 이거 어쩔 수 없이 끌려갔는데 쳐볼 때 쳐볼 때 내가 이, 괜히 이거 해가지고 매일 북경 시민들 앞에서 200만 군중 앞에서 어, 두 시간씩 사회식을 해야 되는 거예요. 사방에서 막중국이들이 기차 타고 몰려오는 거야. 북경역에 내려서 막... 어, 전남문 광장에 집계해서 200만 명이 막모태똥모태똥 이러고 막 손을 흔들고 있으면 거기 나갔어 손을 이렇게 확해줘야 된다고. 그걸 하루에 두 시간씩 해줘야 돼. 근데 할배가 건강도 안 좋은데 하루에 두 시간씩 이러고 있으니 미칠 도로시지. 내가 무슨 죄를 지어서 하루에 두 시간 동안 이 지랄을 하고 있나 하고 막 후회를 하고 있는 거야. 그걸 시킨 놈 누구냐? 사인방이 난 거죠. 자기들이 잡으려고 그러는 거예요. 그래서 모태동이 덩소평을 몰래 만나가지고 동소평이 이제 사인방 을 죽여버리라 그러니까 오늘만 날이냐 내일 또 날인데 모레인들 어들이 내가 얼마나 있으면 곧 죽을 텐데 뭘 걱정하냐 이래가지고 동소평이 사인방을 못 죽인 거예요. 그래서 결국 이 모토똥이 죽고 난 다음에 강천과 사인방을 제거해버렸죠. 그래서 재밌는 게 이제 스탈린 사망 직후에 베리아가 오히려 그 서방과의 화해 정책을 쓰고 이 자기들이 잡아놓은 죄수들 다 풀어주고 굉장히 이제 평화 정책을 쓴 거예요. 이게 전두환하고 똑같죠. 전두환이 갑자기 막어 통행 금지도 해제하고 막 조금 이제 분위기를 풀어준 거예요. 칼라 TV도 방송하게 해주고 막 프로 야구도 해주게 하게 하고 막 전두환이 국민에게 아부하는 이게 뭐냐하면 베리아가 했던 짓이에요. 근데 사인방은 그렇게 안 했어. 요그 반대로 갔어. 요 사인방은 모터똥 죽고 난 다음에 더 지독하게 해야 된다고 그러다가 한 방에 이렇게 갔죠. 베리아는 머리가 좀 좋은 사람이기 때문에 이, 스, 자기가 이, 일을 다 저질러놓고 스탈린 죽자마자 반대쪽으로 180도로 태도를 바꿨어 가, 나는 평화주의자야. 나 올부터 평화, 평화, 평화. 누가 전쟁하자 그랬어. 어? 평화를 해야지. 어? 스탈린의 고문, 학살 잘못된 거야 하고 막 자기 혼자 그러다가 허르시오프한테 박살 났죠. 그냥 그게 노림수라는 걸다 알고 있는 거야. 이게 쇼라는 걸 누가 몰라 근데 허르시오 보고도 결국 버리자리 포한테 뒤통수 맞았고 그 뒤통수를 보면 전부 이~ 그러니까 뭐냐면 독재자 주변에는 항상 그 부추기는 자가 있고 그 부추기는 자를 뒤통수 치려는 사람 또 있어요 그럼 그 뒤통수 치려는 사람은 또 뒤통수 치는 거예요 그럼 그 뒤통수 치는 려 사람 또 뒤통수 치려고 해요. 이게 막네번 다섯 번 여섯 번 일곱 번 가는 거예요 그러니까 뭐 대통령 뒤에서 뒤통수 치는 사 인방 뒤에서 뒤통수 치는 등소 평 뒤통수 치는 화극본까지 이렇게 계속 다섯 병, 여섯 방 이렇게 줄줄이 서로 뒤통수를 때리고 있다고. 그러니까 같은 병끼리 그러고 있는 거예요. 서로 이제 나는 못때동 뒤통수를 칠 거야. 그럼 사인방이 그러고 있으면 동서병은난사인방 뭐 뒤통수를 쳐야지. 그리고 빨리 네 삽질해. 내가 널칠게 이러고 있다고. 그래서 허르쇼프는 베리아가 삽질하기 딱 기다리고 있는 거예요. 근데 베리아가 했던 정책이 사실은 허르쇼프의 정책이었어. 그래서 베리아가 다 보고 허르쇼프를 감시하니까 KGB니까 모르는 게 없죠. 그러니까 흐르쇼프 장부를 다봤지 흐르쇼프가 스탈린 죽으면 평화정책을 해 한다는 걸 써놓은 걸다 뺏겼어. 그래서 이걸 내가 해먹어야 되겠다. 흐르쇼프 정책은 나의 것. 하고 베리아가 자기 입으로 평화, 평화, 평화 이런 거예요. 그러니까 흐르쇼프가 어 잘됐다 그러고 이새끼 서방하고 내통했다 하고 간첩이다 하고 죽여버린 거죠. 이게 이제 김일성이 그 박헌영을 제거할 때써던 수법이에요. 그러니까 베리아와 흐르쇼프의 게임이나 김일성과 박헌영의 게임 똑같은 거예요. 똑같아 독재자는 다 똑같아 이만큼도 차이 없어. 서로 이제 자기 편을 찌르려고 있는 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 만약 중국 안에서 서방과 화해하자는 말을 하면 그놈이 제일 먼저 아웃됩니다. 그걸 알고 있기 때문에 이 오히려 더 거꾸로 가서 절대 화해하면 안 된다. 미국을 치자. 이렇게 하는 놈이 이 나올 가능성이 굉장히 높아요. 지금 현재. 근데 중국인들은 속을 알수 없기 때문에 다 본심을 숨기고 있기 때문에 알 수가 없지만 이 정치 하수들, 소런 정도 되면 통밥이 딱 보이죠. 그러니까 시진핑은 대결로선으로 가고, 그 다음에 이어받아서 평화로선으로 가는 놈이 이렇게 될 확률이 굉장히 높습니다. 지금. 그리고 그걸 알고 있기 때문에 아무도 시진핑한테 평화로선으로 가자 이 말을 못 하는 거예요. 그 말하는 순간, 이거야. 그래서 독재에는 답이 없어. 한번이 스텝이 꼬이면 계속 나쁜 쪽으로 가는 거예요. 그래서 무슨 얘기냐면 한나라당은 이제 국임당이죠. 국임당은 김종인이 좀 이제 평화 노선으로 방향을 터는 척 했는데 자기가 이렇게 될걸 알고 다시 김종인이 평화 노선을 주장하다가 막말 정치 그만, 홍준표 아웃 이렇게 평화 정치를 가다가 자기가 이렇게 될것 같다가 다시 자기도 강력 모드로 돌아선 거예요. 그러니까 김종인이 지금 자기가 베리아의 포지션에 있다는 걸안 거야. 아, 요거는 딱 죽는 수다. 요걸 안 거죠. 그러니까 포지션 사안 벌어진 거예요. 네, 질문에 공산당이 시진핑을 궁지에 몰아서 좋을 이유가 있는, 있는지. 이 너무나 당연한 거. 시진핑은 공산당이라는 게 말하면 안 되고, 공산당 안에 누가, 권력 게임을 벌이는 누가, 사람을 얘기하죠. 공산당, 이런 건 없어요. 뭐, 그렇다면 일본이 어쩌고, 일본 누가, 그렇다면문 일제 세말독, 뭐 일제 그런데 일제 누가? 사람을 얘기해야 돼요. 그러니까 시진핑을 궁지로 몰아서 이득 보는 사람은 시진핑 다음에 권력을 잡는 사람이죠. 그래서 시진핑이 관경로서는 가지 않을 수 없게 그렇게 몰아붙여요. 왜냐하면 그렇게 하면 이렇게 될 확률이 굉장히 높아요. 이르슈퍼도 괜히 미국하고 냉전하다가 브레진네파한테 이거 된 거예요. 왜 미국하고 자꾸 싸우냐. 내치를 해야지. 지금 국민들이... 어 응터리 아파트, 쓰레기 같은 아파트에서 추워가지고 난방도 안되는 벌벌 떨고 있는데 지금 미국하고 냉전할 때냐? 이래서 그허리쇼프가 이렇게 된 거고, 브르셔프는 나는 이제 내치를 하겠어. 나는 국민의 이 살림살이 질을 높이겠어 해서 그 아파트를 잘 지었어요. 그래서 브르셔프 아파트가 있게에 있어. 허리쇼프 아파트는 쓰레기 아파트고, 브르셔프 아파트는 가스가 빵빵히 들어와요. 그래서, 브레젠에, 포 때부터 이제, 소련 사람들이, 아 우리도 좀, 살기가 됐다. 우리도 자동차 한 대씩 가지고, 이제, 어, 다 차라고 그러죠. 별장 한 개씩 가지고, 막, 삶의 질이 굉장히 높아졌어요. 그러니까, 외치냐, 내치냐, 이거 가지고 사는 거죠. 항상, 그, 그런 식으로 권력게임을 하면, 이, 삽질을 하게 됩니다. 그러니까, 정권 교체를 해야지 정권 교체를 안 하고 그냥 사람 교체를 하면 최악의 결정을 하게 돼 있어요. 아까 얘기했듯이 원자론적 사고방식이 그런 거예요. 원자를 교체하는 건 아무런 의미가 없어. 관계를 바꿔야 되는데 관계를 바꾸지 못하고 계속 최악의 최악으로 치달아서 나쁜 흐름에 빠져버린 거예요. 그래서 이런 얘기왜 하냐면 지금 국힘당도 딱그 소련 스탈린 사후의 소련 상황이에요. 베리아냐 허르쇼프냐 지금 국힘당이 그러고 있는 거예요. 말랭크, 코퍼, 볼로토퍼 네 명이 서로 치고받고 하면서 자기들끼리 숙청하고 막별질를다 했는데 딱 지금 국임당 사정이 그 스탈린 사후에 소론이 되어 있다. 박근혜가 스탈린이에요. 네 다음은 가득도가 정치공항이라는 심상정. 심상정의 양반도 삽질왕인데 가득도가 정치공항이죠 그러면 정치공항 아닌 게 어디 있어. 당연히 이 세종시는 정치 시지 그럼 정치적인 이유로 세종시를 한 거지 왜 했겠냐고. 근데 정치 공항이 왜나쁘냐고 정치 공항이 좋은 공항이죠. 정치 공항은 참 좋은 공항입니다. 그래서 정치 공항이기 때문에 나쁘다 하는 것은 굉장히 생각이 없는 거고. 굳이 말하면 이 국가가 좀 흥하려면 양극 체제로 가야 돼요. 단극 체제는 굉장히 위험한 거예요. 근데 서울과 부산이 되면 그 중간에는 대구는 협살를 나갑니다. 그게 좀 이해가 안 된다면, 아제르바이잔하고 조지아 사이에 있는 아르메니아를 보라고. 아제르바이잔은 석유가 많아서 괜찮고, 뒤에 그, 터키, 이란이 같은 무슬림이기 때문에 이슬람교라서 같은 패거이라고 그래서 아제르바이잔은 숨통이 터져 있는 거예요. 근데 그 위에 있는 조지아는 옛날 그르지아죠. 그르지아는 흑해를 끼고 있기 때문에 바다가 있어. 항구가 있어. 그래서 관광객이 많이 오는 거예요. 그래서 묶고 살 만해요. 근데 그 중간에는 있 조지아, 아르메니아는 답이 없어요. 딱 대구가 아르메니아 권이라는 거예요. 그래서 이번에 이 아르메니아, 아즈르바이잔 전쟁에 아르메니아가 졌죠. 산업도 없고, 그렇게 살수 없어요. 이거는 구조적인 이유예요. 그래서 양극체제로 가야 이 나라가 어떤 의사결정을 할 수가 있어요. 단극체제는 이 굉장히 위험하고 어떤 상황에 대응할 수 없는 구조론적으로 봤을 때 나쁜 구조가 되는 거예요. 그래서 이 정치공항을 해야 됩니다. 그래서 정치인들이 있는 거예요. 정치들이왜 존재하냐고. 정치공항 하지 마라 그럼 정치인들도 왜 하냐고. 그럼 심상정 너도 정치하지 마. 정치혐오증 아니야. 정치가 싫으면 정치 안 하면 되는 거예요. 누가 심상정 보고 정치하라고 그러냐고. 정치하지 마. 멍청한 사람 아니야. 정치해야죠. 정치인이 아니면 이런 판단 못해요. 단순히 경제 논리로 가면 나라가 망해요. 정치 논리로 가야 나라가 균형을 잡는다고. 경제 논리로 가면 어떻게 해야 되겠냐. 서울 인구 5천만 돼버려요. 서울을 초고밀조로 개발하는 게 경제적으로 이득입니다. 강남은 더 개발하고 강남에다가 100층짜리 빌딩이 10개 지어버려요. 그러면 서울이 더 발전해. 그럼 대한민국 전체도더 발전하는 게 좋은 거야. 그러면 이제 나라가 많은 거죠. 나라가 망하고 난 다음에 이제 어쩔 거냐고. 그래서 경제 논리로만 가는 것은 굉장히 위험하기 때문에 정치 논리가 균형을 잡아주는 거예요. 그래서 단기적으로는 이 강남에다가 100층짜리 빌딩이 10개 지어버리면 경제 성장합니다. 5% 5% 성장해버려요. 그 뒷감당을 어떻게 하냐고. 어. 뒷감당을 생각해야지. 일본도 그러다 망했는데. 일본 거품경제가 바로 그거 아니야. 강남의 빌딩 100층짜리 10개 지어버려요. 그래서 고성장해버려요 어. 망해버려요. 얼마 좋아. 그냥 이제 잃어버린 30년. 막 그걸 하고 싶지. 경제 논리로 가면 잃어버린 30년이 되는 거예요. 경제 논리는 아주 위험한 것이다. 장기적으로 보고 정치 논리를 해야 됩니다. 네. 서울과 부산의 관계가 그렇다면 호남은 어떤 식으로 봐야 하나 질문을. 이, 호남은 이 서해안 권이기 때문에 부산이 이 일본하고 가깝다면 호남은 이 중국하고 가깝죠. 그래서 이 서해안 시대라는 이 말이 옛날부터 있었잖아요. 그러니까 서울이 하나의 중심이고 축이 있으면 대칭이셔야 되는 거예요. 대칭이 두 개가 있어야 돼. 한 개가 부산이라면 하나는 목포가 돼야 되는 거죠. 그래서 목포, 군산, 여수까지 셋이 합쳐야 부산 하나를 당해요. 그래서 서울은 축이 되고 군산, 목포, 광양까지쭉 엮어가지고 부산하고 이렇게 대결, 그래도 이 50도 50이 안 됩니다. 세종시까지 붙어야 돼요. 그래서 서울은 축이고 오른쪽이 부산이 있다면 나머지 다 달라붙어야 그 균형이 좀 잡혀요. 이 선택지를 줄이면 안 된다. 선택지를 늘려야 된다. 그런 얘기예 네, 다음 곡기는 정규 항모 필요 없다. 경향모를 우리나라에서 만든다 그러니까 자꾸 경향모거 쓸모없는데 그런데그 사람 논리는 뭐냐 면 전쟁에 써먹을 데 없다는 거예요. 그런데 지금 전쟁할 판이냐고. 전쟁하면 안 돼. 자꾸 멍청한 얘기를 하는데 전쟁은 미사일을 가지고 하는 거지 항모 가지고 전쟁하는 시대에 지났어요. 만약 실전이 붙었다면 정규 항모에 소용없어. 그때 신형 소련 미사일에 항모든 핵자함수함이다 잡아버립니다. 만약 지금 정말로 소련과 미국 사이 전쟁이 났다면 소련 핵자함수함이 미국 항공모함을 순식간에 박살내버립니다 그래서 그 이건 뭐냐면 2차 대전 때 이제 그함 그포주의라고 해서 전함 야마토 이래서 초대형 전함만 있으면 전쟁이 이긴다고 생각했어요. 그런데 실제 전쟁이 일어나니까 항공모함만 필요하고 그함은 하나도 소용이 없는 거예요. 전함 필요가 없어 어, 대포 가지고 저장 못 이겨요. 그 함은 어디 써먹었냐 하면 상해 사변. 일본이 중국 공격할 때 상해 앞바다에 전함 띄워놓고 상해 시내를 포기하는 거예요. 그때 한번 써먹은 거야. 그 외에는 전함 설법 없어. 그래서 항공모함 시대에 어, 전함이 무슨 소용이냐고. 마찬가지로 항공모함도 지금 필요가 없어요. 지금은 이제 미사일, 핵잠수함이 최고야. 우리나라도 핵잠수함을 만들어야 된다는 이야기 했죠. 경향한모는 왜 필요하냐면, 이거는 심리전이에요, 심리전. 어떤 상황이 발생하면, 재빨리 그 현장에 출동을 해야 되는데, 좀 덩치에 있어야지, 비행기를 띄워야 되는 거예요. 무력 시위를 하는 거예요. 무력 시위를 할때 제일 중요한 게 동작이 빨라야 되는 거죠. 그러니까, 정보가 빠르고, 동작이 빠른 이지사함. 이지사함이 왜 필요하면, 정보가 빠르기 때문에, 경향한모가 왜 필요하냐면, 무력 시위를 하기 딱 적당하기 때문에, 제일 빨리 그쪽으로 가야 되는 거예요. 무조건 현장 대응을 해야 돼요. 일본이 까불면 우리는 이제 독도 앞에서 무력시위를 하는 거예요. 그밖에 할 수가 없어. 그게 현재 할수 있는 유일한 전쟁이라고. 그런데 이 우리가 그렇게 무력시위를 하면 상대방도 이제 뭔가 맞대응을 해야 돼요. 이런 일이 나기 때문에 가만히 있을 수는 없어. 상대방을 굉장히 피곤하게 만드는 거, 예요 스트레스를 주는 거예요. 다시 말해서 일본이든 중국이든 우리가 이 경항모를 가지고 무력시위를 하면 상대방 도 전국 민이 스트레스를 받았어. 야 시진핑 너뭐 하자, 뭐좀 해봐라 이런다고. 그게 타격을 주는 거예요. 그게 공격이라고. 다시 말해서 한국말이막 대포를 쏘고 미사를 쏘고 이게 아니고 거기서 출동해서 왔다 갔다 하면 신문 기자들이 보도를 한다고 언론에 나온단 말이에요. TV에 나오는 거예요. 그러면 국민들, 시진핑한테 전화를 해가지고 시진핑이 는뭐 꽂아놓은 보릇자르냐 가만히 있냐, 뭐좀 해라 이렇게 자꾸 다그쳐주면 압박을 받게 되는 거예요. 압박용이지 무슨 뭐 미사를 쏘고 대포 쏘는 것은 아니에요. 지금... 뭐 태오위다오섬이든 독도든 실전하는 게 아니라는 거죠. 실전하는 게 아니고 무력시위를 하는 거예요. 그래서 무력시위는 경항모가 적당하다. 그리고 이즈사함이 필요하다. 그리고 앞으로는 핵자함수함이 있어야 된다. 항모전단 이거 필요 없어요. 이건 제발때그함그포주의하고 똑같은 낡은 시대이고 앞으로는 무인전쟁을 하기 때문에 드론을 가지고 전쟁을 하기 때문에 이거는 딱 잡아먹기 좋은 밥이 되는 거예요. 미사일만 계속 쏘는 거예요. 네, 다음 곡기는 억울한 남자 친딸과 이웃에게 무고당한 남자 미국에서는 친딸이 이 친구를 아 어떤 사건이 있었냐면 어떤 여성이 자기 아버지가 20년 전에 자기 친구를 죽이는 걸 갑자기 지금 기억해냈다 20년 동안 까먹고 있었는데 20년 동안 기억이 안났는데 갑자기 기억이 났다는 거야 그래서 아버지가 자기 친구를 죽였다. 어떤 여성이 증언을 어, 한 거죠. 그래서 아버지를 경찰에 신고해버렸어 그런데 친딸이 왜 아버지를 멀쩡한 여자가 어, 무고를 저질러서 성범죄자, 강간범, 살인범 이렇게 이제 천하의 어, 악마로 고발을 해버렸을까. 알고 보니까 그게 최면치로 중인데 최면술사에 속아서 가짜기획을 만들어낸 거예요. 뭐냐면 그 사람이 자기 아버지가 살인을 저질렀다그 장면을 봤다, 방금 기억해놨다. 이게 최면술사가 만들어낸 거예요. 그리고 그 당시 신문에 난걸짜깁기 위해서 신문에 나왔던 보도를 자기 기억으로 착각해 푸는 거예요. 그러니까 최면술사가 20년 전을 기억해봐, 20년 전을 기억해봐, 막 강요를 하니까 20년 전에 신문에서 본걸 기억해내버린 거죠. 이게 무슨 얘기냐면 사람은 옆에서 누군가 바람잡이하면 그게 다 넘어가요. 특히 미성년자는 더잘 넘어가. 그러니까... 성인이 미성년자에게 이래라 저래라 명령 하면 미성년자는 그 시킨 대로 해버려요. 그게 옳은 자기 판단인지 아닌지 생각도 안 해요. 그냥 아무 생각 없이 그냥 해버려요. 우리나라도 그 비슷한 사건이라던데 친딸에게 이, 이, 무고를 당하고 이웃 사람에게도 무고를 당했는데 현장서 중요한 것은 이, 사람을 가지고 물고 늘어지면 안 된다. 그런 얘기죠. 인간은 누가 옆에서 바람잡이를 하면 거의 넘어가기 때문에 사람 탓을 하면 안 되고. (웃음) 이런 이사건이 일어난 이유가 뭐냐면 그 이런 사건의 가해자들이 자기 잘못했다는 걸 전혀 자각을 못 해요. 왜냐하면 자본주의 사회에서 좀뛸 방한 아저씨들은 좀 당해도 사다 이렇게 생각하는 거예요. 어떤 사람이 교도소 좀 들락거린다, 좀 문제가 있다. 저런 사람은 좀 누명을 써도 괜찮다 이런 식으로 생각하는 거예요. 제 아버지가 지, 좀 질이 안 좋다 그러면 저런 아버지는 질이 안 좋으니까 좀 당해도 사지 뭐 이런 식으로 생각하는 거예요. 그럴 때 인간은 굉장히 잔인해져요. 그러면 그 이성을 차리는 건 어떠냐? 우리는 이성이냐 감성이냐 그런데 무슨 얘기냐면 내가 어떤 사람을 봤는데 그 사람은 굉장히 약하고 뛰라고 멍청하고 바보 같다. 그러면 갑자기 잔내해져요 그럼 그 반대로 상대가 그거부리고 힘이 있고 박근혜처럼 형광등 100개의 아우라가 있고 그러면 아, 건드리면 안 되지 하고 쫄아버리는 거죠. 아, 지금 못 건드려 이렇게 생각하는 거죠. 그럼 박근혜이 뺨에다 크드칼로 끈 사람은 뭐냐. 감히 박근혜를 형광등 100개의 아우라를 못 느낀 사람이야. 그래서 박근혜를 지지, 지지자들이 부타고난 거지 내 눈에는 아우라가 보이는데 저 인간은 아우라가 안 보이나? 어. 그러니까 그 범죄자는 박근혜를 만만한 그냥 형편없는 약한 여성으로 본 거고 박근혜 지지자들은 와 감동의 도가니 막 성모마리아 섬기듯이 보는 거죠 그 차이가 있는 거예요 그래서 이 어떤 뭐 집시라든가 노숙자라든가 뭐 유태인이라든가 이런 걸 보면 약자라는 생각이 들면서 자기 내면에 잠재해 있는 잔인성이 노출됩니다. 반대로 상대방에 좀 힘이 있다 하는 게 느껴지면 그게 감추어져요. 그래서 막 쫄아서, 아, 건들면 안 돼. 이렇게 기, 기가 죽어버린 거예요. 그러면 어떤 나라가 좋냐, 좋은 나라인가. 우리나라에서 태어나기만 하면 노숙자라도 거물이다, 대단하다, 빼기 있어. 함부로 건들 수 없어. 감히 우리가 저 사람을 건드리면 안돼 이런 생각을 하게 만들어야 돼요 한국에 태어났다는 이유만으로 이 뒷배가 있는 사람으로 호르몬이 그렇게 나와야 된다는 거죠 이런 건 호르몬의 반대로 이성적인 판단이 아니야 범죄자들이 무슨 생각 하겠어요 그냥 호르몬이 시킨 대로 하는 거죠 그래서 친딸이 돈 이웃집 사람이 무고를 했다면 그거는 만만하게 보고 그러는 거예요 어떤 사람이 만만하게 보이면 그때부터 이제 저런 짓을 해 반대로 만만하게 보이지 않으면 조심해서 하는 거예요 그러니까 이상한 행동을 하는 사람들은 세상을 만만하게 보고 있는 거야. 세상을 만만하게 보지 말라 그런 얘기를 제가 하는 거죠. 네, 다음 곡지는 허슬러의 죽음 레디 프린트 아저씨가 죽었는데 허슬러 편집장이죠. 허슬러 뭐신문사 사장, 잡지사 사장인지 이 야한 도색 잡지를 팔아서 영화로까지 나왔는데 이 영화 또할 말이 있죠. 미국 수정법 제1조인지 뭐고두쩌고 어쩌고 어쩌고 그런데. <웃음> 제가 보기 이 사건은 약자와 약자의 권력 게임이라는 거죠. 제일 약자가 누구냐? 여성이 약자죠. 여성 중에 이제 가모장 제가 간모장이라고 했는데 이 여성 중에도 이 분녀회 뭐 이런 데서 조금 이제 특히 교회 아줌마 뭐 이런 사람들이 권력행동을 해요. 그냥 권력을 잡고 싶거든. 근데 그런 사람들이 자기보다 더 약한 사람이 누구냐? 다잘 보니까 권력을 좀 세우고 싶은데 만만하지 않아. 제일 만만한 게 개인 거죠 동성애자가 제일 만만해. 그래서 어, 나보다 약한 사람을 파괴했다개이다 이렇게 생각하는 거죠. 그러면 더 약한 사람이 누구냐? 화장실에서 혼자 오른손으로 해결하는 손오공 남이죠. 그 사람 그러니까 미국 헌법은 그 힘이 없는 여성과 더 힘이 없는 장가목간 노총각 사이에서 장가목간 노총각 편을 들어줬다. 뭐 그런 얘기고. 이거 나라마다 이 문화가 다르기 때문에 우리나라에 똑같이 적용할 수는 없어요. 제가 이야기하는 게 이게 권력게임이라는 걸 알아야 된다는 거죠. 그래서 교회에서 이 개의를 탄압하잖아요. 왜 기독교, 개신교, 교회는 개의를 탄압할까? 그 진짜 그 밑바닥에 있는 진짜 심리는 뭐냐 하면 교회 아줌마들이 자기가 당했다 생각하기 때문에 복수하고 싶은 거예요. 왜 여성 아줌마가 세, 제일 밑바닥이고 당해야 돼? 20대 천녀는 잘났다고 막 화장 딱 해가지고, 어? 목에 힘주고 막 뺐다 구어 신고 돌아다니는데 왜 아줌마는 집에서 애나 보고, 어, 대한민국 제일 만만한 최하층계급이 아줌마냐? 아저씨는 뭐그랜도 샀다고 막 방구 끼고 다니는데 아줌마는 썩어지나 하고 있냐? 불타고 나는 거예요. 복수해야지! 그복수하는게 보니까 개이밖에 없어. 그러니까 아줌마의 분노가 개이들한테 대한 복수로 나타나는 거예요. 그그 진실을 밝혀야돼그 옳다 그러다 일 떠났어. 그 옳고 그러고 이걸 제가 얘기하는 게 아니고 우리나라에서 제일 대접 못 받고 있는 최하층 계급이 아줌마다. 처녀들은 좀 나아. 처녀들은... 뺏딱구 신고 막 엉덩이 흔들면서 다녀 먹이 힘딱 주고 막산거 수술이라서 아 수술이 잘 됐지 하고 막 다니는 거야 근데 아줌마들은 수술해도 막 견적도 안 나오고 이거 막 배설도 안 빠지고 자신감을 잃어버린 거예요 그 권력이 없어 그래서 우리나라 사회에서 제일 계급이 낮은 아줌마들이 분노에 차서 그 분노를 터뜨리는 거예요 그래서 이 사람들이 게이를 공격하고 있지만 그본시면 대한민국을 공격하는 거예요. 그 사람들이 막 게이를 공개하니까 아, 이 사람들이 게이에 대해서 오해하고 있는 아주머니 그게 이라는걸 말이죠. 그게 원래 타고나는 거예요. 그 전점되는 게 아니야. 아줌마가 몰라서 그러는데 게이가 그런 게아니고 하고 진중권이 아무리 교육시켜도 안 돼요. 아줌마의 진짜 분노는 다른데 있어. 아줌마들이 분노하는 이유가 뭐냐면 40대, 50대 남자들이 마초 행동을 해서 그런 거예요. 그기에 대한 화풀이라는 거야. 그래서 진중권이 아줌마 그거 아줌마가 몰라서 그러는데 제가 답을 알려줄게요. 게이란 말이에요. 유전자에 새겨진 거예요 하고 백날 얘기해봤어요. 규꾸명 못을 받고 있기 때문에 안 듣고 있어요. 진중군이 아무리 떠들어 아줌마는 그안 들어. 왜냐하면 분노가 있거든. 분노. 복수해야 돼. 그걸 가지고 얘기해야지. 아줌마의 분노. 그걸 생각해야지. 그러니까 뭐, 뭐. 아무리 얘기해도 그거안 먹혀요. 시도 안 먹혀요. 그걸 진실을 이야기해야 된다. 뭐 그런 얘기죠. 요즘 20대 남성이 좀 그런 입장이 있죠. 제일 분노의 차이 있어, 지금. 20대 남자가 우리나라에서 제일 호구냐. 뭐야. <웃음> 군대가 2년 고생이 나고, 완전히 지금 우리나라는 20대 남자가 제일 호구다, 제일 만만하다, 제일 어, 길바닥에서 채이고 있다. 어. 이렇게 이제 스스로 자주 하고 있는 거예요. 분노가 있어. 그걸 이 심각하게 생각해야 돼요. 네, 다음 곡기는. 원자론과 구조론의 세계관의 차이 제가 아까 조금 언급을 했지만 원자론적 세계관을 버리고 구조론적 세계관을 가진다. 그런데 문제가 뭐냐 면 원자론적 세계관보다 더 낮은, 더 멍청한 본건적 세계관이 있다는 거예요. 본건적 세계관은 뭐냐 면이 컵이 뭘까? 이 컵은 여우가 둔갑해서 만들어진 게 아니라는 증거가 없지. 이 컵이 여우가 둔갑하지 않았다는 증거가 어디냐고. 매트릭스 봐. 영화 매트릭스에다 나오잖아. 어. 이 우리가 보고 있는 이 모든 것이 가상현실일지도 모른다고. 김동렬이 여기 있다는 증거가 어딨어. 이 가짜일지도 몰라. 이게, 어, 뭐 스카이네스에서 조종한 가짜라고. 이, 이, 내가 이게 진짜 있을까? 막 꼬집어 보는 거야. 진짜 있을까? 세상에 믿을 게 하나도 없어. 그래서 아무것도 믿지 않는다. 아무것도 믿지 않으니까 어떻게 돼? 불안하죠. 불안하니까 교회를 가는 거예요. 이 사람들은 점도 보고 교회 가는 사람은 점쟁이도 잘 찾아가. 그리고 뭐손 없는 날, 뭐 삼재 들었다. 개소리죠. 이거 옛날에 없었어요. 옛날 조선시대는 뭐 삼재고, 손없고 이런 건 없었어요. 그러니까 다 가짜고 뭐 천국 내세의 귀신, 요괴 마귀, 업모론, 사차원, 초능력, 텔레파시, 염력 다 거짓말입니다. 그런데 그런 원자론적 사고에도 못 미치는 띨빵한 사고방식이야. 그 조금 나은 사람이 원자론적 사고방식 갖고 있는데. 근데 문제는 원자론는이 원자가 쪼개지 않아요. 엄청 딱딱해요. 딱딱하다는 건잘안 변한다는 거죠. 잘 변하지 않기 때문에 믿을 수 있다. 원자는 믿을 수 있죠. 변하지 않으니까. 원자는 숫자가 엄청 많아요. 그래서 뭔가 이 요게가 둥갑수를 려래도 숫자 너무 많아서 요 어, 원자 컵 하나에 일 쪽의 그 원자가 있다치면 일쪽를 어떻게 다 받고 반낮으로 해도 열 개도 못하겠다. 어, 그래서 요게가 장난치다가 아일 쪽에 너무 많아서 못하겠다 하고 집에 가버리는 거예요. 사실 일조개도 넘지, 백0 0천개1 만조개라서, 어, 그 언제 다 작업해. 원자 숫자가 너무 많기 때문에 여우가 둥갑하려 도 둥갑 둔갑 못 해요. 어, 1 0 0 세포를 다 작업해가지고 여우가 둥갑해서 이제 올빼미로 만들려고 막 하면, 아, 100년 동안 해도 안 돼. 요 그래서 이 세상은 믿을 수가 있다. 왜냐? 원자는 너무 많기 때문에 여우가장난칠래도 압도적인 숫자 힘이 밀려서 못 한다. 이렇게 생각하는 거죠. 근데 이렇게 하다 보면 점점 극단적으로 가게 돼요. 뭐든지 잘 변하지 않는 것, 깨지지 않는 것, 쪼개지지 않는 것, 튼튼한 것에 의존하게 되는 거예요. 그게 뭐냐면 이 극자나 극우가 되는 거죠. 왜 극자는 극자가 되고 극우는 극우가 될까? 원자론적 사고방식 가졌기 때문에 극단적이어야 믿을 수 있다. 원자는 제일 작은 거예요. 제일 작은 극한이에요. 극한까지 가야 믿을 수 있다. 중간은 못 믿겠다. 반대로 구조론은 뭐냐면 이 세상에 믿을 수 있는 건딱 하나밖에 없어요. 그 뭐냐면 효율. 51대 49라는 거죠. 대칭, 이 대칭을 믿을 수가 있어요. 진짜로 우리가 믿어야 되는 것은 원자가 아니고 대칭이라는 거죠. 상대방이 어떤 짓을 하든 나는 안티를 걸수 있다. 상대방이 아무리 강해도 나는 그 반대편에 쓸 수가 있어요. 대칭성이야말로 인간이 믿어야 할 근원의 어떤 의지할 소가 비빌, 언덕이셔야 비빈다고 언덕이라는 거죠. 그래서 어떻게 되냐면 구조로는 질 입자 힘 운동량 다섯 개가 있는데 다섯 개 중에서 이게 제일 중요한 거예요. 그리고 이것도 중요하고, 지를 하고 입자가 중요하고, 요거는 좀안 중요해. 왜냐면 힘이라는 것은 이미 상대방하고 내가 이 삿발을 잡았으면 이미 나의 힘이 상대방의 힘이고 상대방의 힘이 나의 힘이기 때문에 언제든지 포지션이 바뀔 수가 있어요. 내가 이겼다고 다 이긴 게 아니야. 막 배지기 하고 돌림배지기 하는 순간 상대방이 뒤집기를 해버리고. 어. 내가 안다리 박다리를 막 다리 걸어서 배지기를 하려는 순간 상대방이 잡채기만 해버리고. 그러니까 내가 기술을 쓰는 것은 동시에 상대방이 기술을 쓰는 거예요. 그래서 힘이라는 것은 항상 반대 힘이 있어요. 그래서 힘으로 이길려 하면 항상 그 힘을 역이용하는 세력이 있기 때문에 힘으로 이길 수가 없어요. 그래서 이 힘은 대중을 끌어들이는 힘인데 항상 우리가 힘을 사용하면 상대방도 힘을 사용해요. 그래서 상대방 좋은 일을 하게 된다. 그러나 질과 입자는 믿을 수 있어요. 그래서 어떤 일을 할 때는 이. 질과 입자는 명확하게 해야 돼. 힘부터는 애매하게 해놔야 돼요. 그러니까 여러분이 뭐, 게임을 하든, 전략을 써든, 그, 전술을 써든, 바둑을 두든, 초반 포석까지는 확실하게 해야 돼요. 근데 중반부터는 애매하게 해놔야 돼요. 그러니까, 극단적으로 가면 안 된다고. 그래서 노무현의 원칙주의. 어떤 질과 입자는 원칙을 세우되, 힘부터는 원칙 세우면 안 돼. 그러니까, 원칙과 그 유연성 뭐냐면 질과 입자는 사전에 미리 답을 정해놔야 돼요. 진보가 옳다 하고 딱 정해놔야 돼요. 개방이 옳다. 열린 방향이 옳다. 아주 딱 정해놓을 때뭐 힘, 운동, 양은 그때그때 그때 상황 봐가면서 판단해야지. 이걸 정해놓으면 안 돼요. 특히 양은 절대로 정하면 안 돼요. 그래서 힘과 운동과 양은 미리 정해놓는 게 아니고 질과 입자는 미리 정해놔야 된다. 이게 중요한 거죠. 그래서 제갈량이 맹핵을 7종 일곱 번사로잡았다 일곱 번 풀어준 게 그걸 보고 맹혁이 제갈량의 인품에 감동해서 곱번이나날 용서해주더니 와, 제갈량은 너무너무 마음이 따뜻한 분이야 이렇게 생각하는 미친 거고. 어, 전쟁을 하는데 장수가 마음이 착, 착하면 안 되죠. 죽여야지. 맹획은 난반이고 난반은 오랑캐고 오랑캐는 한족이 아니에요 민족이 다르다어느가 통한다는 거죠 신뢰가 없다는 거죠 신뢰가 없기 때문에 이 절대 항복했다고 해도 진짜 항복한 게 아니에요 무슨 말이냐면 조선이 일본에 항복했다고 해도 진짜 항복한 게 아니라고 본심은 전혀 항복 안 했어 어쩌려고 저런지 보자 하고 이제 관망하는 거예요 그래서 결론만족도 비슷한데 결론만족은 항상 돌아다니기 때문에 이한 곳에 3개월 이상 머물러 있으면 안 돼요. 근데 로마 군하고 대치하다 보니까 6개월이고 막 8년이고 1년이고 2년이고 3년이고 계속 대치하고 있어야 돼요. 근데 계속 돌아다녀야 되는데 멈춰버리면 이제 생필 품을 조달 할 방법이 없다는 거죠. 로마 군은 이미 그 로마에서 식량이나 이런 걸다 가져와서 갖고 있는데 개념만 주고 돌아다니는 집단이기 때문에 식량이고 뭐 없어. 사냥하러 가야 돼. 그래서 자기들이 필요한 걸 로마 군한테 달라 그러는 거예요. 그리고 로마 군하고 계속 전쟁하는데 전쟁하다가 한 6개월 전쟁하다가 야 우리는 먹을 게 없어 못하겠어 신장 좀줘 이러고 적군한테 달라 그러는 거예요. 로마군 줘그 <웃음> 장사하자. 어. 너희들 모피 많지 갖고 와. 우리 신장 줄게. 그래 하는 거예요. 그러다 보니까 이제 게르만족이 아 로마군을 상대하려면 장사를 해야 되는구나 하고 그럼 우리가 이 로마군한테 장사를 배웠서니까 이제 다른 게르만족한테 팔아먹자. 프랑크족한테 팔아먹을까? 켈트족한테 팔아먹을까? 이렇게 하다 보니까 로마군 편에 붙어버린 거죠. 그래서 게르만족들이 하나하나 로마군에 동화됐는데 그러다 보니까 게르만족이 로마군보다 더 힘이 세져버렸어요. 그래서 로마를 아예 장악해버리고 그렇게 되니까 이제 이번에 로마는 최후의 무기를 쓰게 된 거죠. 그게 뭐냐면 기독교로 개종하고 기독교를 전파해버린 거예요. 그래서 기독교로 때려버리면 이 게르만족이 다 넘어가겠지 하고 이제 기독교로 다 때려가지고 이 로마 게르만족을 기독교 시도로 만들어버렸어요. 그때부터 평화가 와서 확실하게 문제가 해결된 거죠. 그래서 큰 방향은 정할 듯 세부 상황은 미리 정하지 마라. 이런 얘기죠. 그럼 정답은 뭐냐? 정답은 상호작용이에요. 상호작용이 뭐냐 면 타이트하게 붙어주는 거야. 그래서 정의당이든 국힘당이든 이 사람들은 타이트하게 붙어주는 당이 아니에요. 그러면 안 붙어주는 당이 어떤 당이냐 하면 북한하고는 연락하지 말자, 일본하고는 연락하지 말자 이런 식으로 완전히 단절해버리는 세력은 안 붙어주는 세력이고 민주당은 붙어줘야 돼요. 무조건 붙어줘야 돼요. 북한이 올평 거려든 잘하든 잘못하든 무조건 붙어줘야 되는 거예요. 일본도 마찬가지. 아주 붙어줘야 돼요. 그러니까 옆에서 비벼야 돼요. 중국에 대해서도 마찬가지고 미국에 대해서도 마찬가지고 계속 약 올려야 돼요. 그러니까 국임당과 정의당은 좋으면 친하고 안 좋으면 연락을 끊어버리고 아무것도 안 한다. 이건 최악의 원자론적 사고방식이고 구조론적 사고방식은 좋든 안 좋든 우리 표현한 적이든 무조건 붙어줘야 되는 거예요. 그래서 일본하고 사이가 나쁘지만 사이가 나빠도 붙어줘야 돼. 무조건 일본 가면 따라가고 막 일본이 반도체 하면 우도한다 그러고 일본이 조선하면 우도한다 그러고 일본은 뭘 하든 우리 옆에서 계속 비벼야 되는 거 일본이 자동차를 한다면 우리도 자동차 할게. 그러고 일본을 딱 보고 있다가 딱 감시하다가 일본이 못하지. 지금 일본 인공지능을 하고 있었나. 그럼 우리도 하자. 막 이렇게 붙어주는 거예요. 계속 그렇게 붙어주면 이 학을 떼고 도망가게 돼 있어요. 그럼 우리가 이기는 거야. 그게 맹혜의 7종 7검이라고. 7번 붙어준 거야. 계속 붙어주면 저놈들 아, 성질 더러워서 못 해먹겠다고 포기하는 거예요. 로마군도 마찬가지로 게르만족하고 계속 붙어주는 거야. 게르만족이 어디로 가든 계속 따라가는 거예요. 게르만족이 야 우리가 그 정도 망신줬으면 너희들 이제 집에 가야 되는 거 아니야? 개 망신당했잖아. 너희들 우리하고 열번 사서 열번 졌잖아. 그럼 지금 집에 가라고 우리안 가. 집에 안 가고 계속 따라와. 그래서 북해까지따라간 거예요. 그래서 아 질려서 못, 못 해먹겠다고 포기. 이렇게 돼서 로마가 결국 이 게르만 지역을 다장장하게 되고 나중에는 이제 게르만족한테 졌어 저, 져가지고 로마가 게르만을 탈탈 털리니까 이번에는 기독교를 한번 밟아보자 하고 막 기독교를 계속 선교하는 거예요. 그래서 게르만족이 기독교 선교사 올 때마다 다 죽여버려요. 선교사 왔나 죽여, 왔다 죽여, 왔다 죽여. 계속 선교사를 보내는 거예요. 그러다가 결국 게르만족이 기독교에 넘어가서 로마하고 평화를 가지게 됐다. 이게 중세요. 예 끝까지 붙어줘야 돼요. 북한에 대해서도 마찬가지 북한이 믿다고 해서 연락을 끊어버리고 비비지 않고 그러면 안 되고 계속 북한하고 뭔가 상호작용을 해야 돼요. 경제 교류도 하고 관광객 교류도 하고 정치적 교류도 하고 계속 교류를 하면 지쳐서 나가 떨어지게 됩니다. 로마가 게르만족을 박살 낸 방법을 우리가 써먹어야 됩니다. 우리가 힘이 있을 때는 따라다니면서 로마를 괴롭혀요. 힘이 없을 때는 종교로 괴롭혀요. 그게 로마가 쓴방법이다 현재 8시 23분이 되었기 때문에. 이야기좀 남아있지만 오늘 이걸로 마치겠습니다. 왜냐하면 구조론적 세계관, 기다리는 자가 이긴다. 두 곡이 남았는데 같은 얘기에요 이걸 정리해놓은 게 원자론과 구조론 세계관 차이. 우리들의 전략은 뭐냐? 상호작용이다. 상호작용은 뭐냐? 비비는 것이다. 비비는 건 뭐냐? 옆에서 계속 붙어주는 거예요. 계속 따라다녀 북한이든 일본이든 미국이든 러시아든 24시간 졸졸 따라다니면 어 제풀에 나가 떨어지게 돼 있어요 예를 면 미국은 중국에 대해서 잘 몰라 중국 제시자들 왜 저러지 하고 안 붙어주는 거예요 그래서 중국하고는 싸우자 그러고 이 그런데 그건 최악의 방법이에요 우리는 무조건 붙어주는 거예요 항상 중국 옆에서 계속 왔다 갔다 해야 돼요 그게 정답이다 네, 현재까지 91명 시청 중참여해준신 91명 여러분 수고하셨습니다 감사합니다